0: Vamos a orar, vamos a orar y, y que sea el Espíritu Santo quien traiga revelación En la situación concreta que cada uno de nosotros esté viviendo Padre, Dios y Padre en el nombre de Jesús Te ruego que Tengas a bien Derramar de tu Espíritu Santo en este lugar Espíritu Santo, que seas tú, guiando nuestro entendimiento. Jesús, abre, abre, abre nuestro entendimiento para reconocer el corazón del Padre eh, a través de tu palabra. Y que en la situación específica, particular que cada uno esté viviendo, pueda entender y recibir eh, lo que hay en tu corazón. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Eh, hoy, hoy, en estos tiempos, como que hablar de autoridad es un poco, eh, diríamos, podríamos decir como, como complicado, ¿no? Porque pues no es un término muy, muy popular. Y... Pero aún antes solo tenga presente el título. Eh, yo le quiero decir que usted, todo aquel que ha recibido en su vida a Jesús, usted eh, se parece cada vez más a Jesús. Usted se parece hoy más que ayer. Y más que hace no sé cuánto tiempo tenga de que usted recibió en su vida a Jesús. Fíjese lo que estoy subrayando, ¿eh? recibió en su vida a Jesús. Y ya, ya tocaremos el tema de qué es esto de recibir o qué significa. Pero en este momento yo lo que lo quiero enfocar su mirada es que usted se parece... Eh, hoy se parece más a Jesús eh, eh, no sé usted qué piense qué le parezca a esta expresión de que usted joven, hombre, mujer se parece cada vez más a Jesús si usted no ha recibido en su vida a Jesús eh, bueno, aún yo diría, si usted siente que no se parece a Jesús, déjeme decirle algo, es que entonces no ha recibido en su vida a Jesús. Pareciera un juego de palabras, pero si hubiera alguien que tuviera esa duda, acérquese, yo le recomiendo que se acerque eh, con sus pastores al finalizar. Fíjese lo que le dije. Si usted ha recibido en su vida a Jesús Usted hoy se parece más a Jesús que ayer O que antier o que hace dos o tres semanas eh, Si usted no se parece a Jesús Entonces ahí hay un problema En el tema de recibir a Jesús Yo no sé qué piensa usted Ante esta expresión Imagine por un momento al apóstol Pedro o al apóstol Juan y escuchando de repente o viviendo o eh, escuchando, leyendo alguna carta del apóstol Pablo en la que justamente pudiera expresar algo así pero vamos a traerlo a este momento ¿usted, usted qué piensa? que si yo le digo, ante, a una, ante esta expresión que en este momento le digo eh, yo me parezco hoy más a Jesús eh, y, y yo no sé usted qué piense si, si la gente se escandaliza bueno algunas gentes se escandalizan cuando les dice uno que, que, que uno es santo y, y se escandaliza no, sé, no no le ha tocado que de repente cuando alguien empieza a hablar de los santos y san, no sé quién San, pues cualquier nombre que uno diga, ¿no? Hay, hay santos, San Nicanor, San, San Hipólito, San... hay santos como intocables, ¿no? Hay santos como intocables. Y entonces, cuando uno les explica que uno es santo, que tú y yo somos santos, la gente se escandaliza. O lo que viene, y aún yo no sé si en este contexto, lo que viene a tu mente es que se está haciendo presuntuoso. ¿Cómo puedes decir que tú eres santo? Y yo insistiría en que eh, puede haber por un lado ignorancia o, ojo, o no has recibido en tu vida a Jesús. Y para resolver como esta situación que se pone un poco, eh, eh, déjame decirlo así como, como complicada, ¿no? A ver, ¿cómo es que yo me parezco cada vez más a Jesús? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? Porque tú en lo íntimo te conoces. Tú te conoces, tú sabes lo que, lo que estás pensando ahorita. Tú sabes lo que estabas viendo anoche, tal vez. Tú sabes lo que estabas haciendo hoy es domingo el viernes no tal vez y entonces tú te puedes estar planteando cómo puede ser que alguien diga que se parece más a Jesús estoy hablando a Jesucristo y para eso recuerda pues siempre vamos a qué es lo que está escrito qué está escrito y yo quiero llevarte a Romanos 8 28 Romanos 8.28 Aquí dice que no hay ninguna señal Entonces no me voy a dar cuenta Cuando esté encendido Pero no importa Dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen Para el bien de quienes lo aman eh, Quiero que, que vayas viendo como cada expresión Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, que podrás imaginarte que no era fácil, ¿no? Porque de repente nos imaginamos como que abría la, la, la boca eh, San, el santo Pablo, ¿no? Eh, San Pablo, y, y, y bueno, era todo como que todo era facilito, ¿no? Recuerda eh, que más de una carta Pablo la escribe en prisión, o sea, no era que la estuviera pasando bien. Y además imagínate predicando en, en, en la iglesia en Roma, ¿no? el, el, el mero imperio romano donde el señor de, de todo el imperio, el dios del imperio era el emperador. Incluso así había, había emperadores que se hacían, emperadores romanos que se hacían llamar y, y tratar y referirse así a ellos. Entonces imagínate ahí al apóstol Pablo, yo quiero que te des cuenta por un momento Lo que está haciendo el apóstol Pablo, está predicando y, y está diciéndole a la iglesia Y sabemos iglesia, sabemos iglesia que Dios hace, dice fíjate, dice sabemos ¿eh? Entonces si no sabes, algo está pasando <risa> mm, mm, eh. De repente, después de la visita de, de Ana, hubo un impacto en el que decíamos, daban ganas de preguntarle a, a ella qué tenía Dios para mí. Y bueno, yo, yo decía a la gente, le decía eh, en la célula, quedamos de revisar, ¿no? revisamos lo que lo que se dijo y le decía, bueno, pues sí, yo creo que será interesante. Pero bueno, pues es que yo le pregunto directo a Dios, porque Dios sigue hablando, aquí está, Dios habla. Entonces, eh, es importante, si no sabemos, entonces quiere decir que no he escuchado a Dios, no he abierto su palabra, por eso no lo sabía. El apóstol Pablo le está explicando a la iglesia y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Todas las cosas, todas las cosas son todas las cosas. La iglesia del Señor debiera saber que todas las cosas que le suceden a los que aman, a los que lo aman, son para su bien, para el bien y que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Hay un propósito, según él el, el, el llamado que Él tiene, dice, todas las cosas son para bien y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios tiene un propósito para ti y para mí ojo yo subrayo eh. dice, la, dice el apóstol Pablo sabemos es categórico el apóstol Pablo le está pidiendo a la iglesia que debiera de saber debiera de saberlo ojo aplica para todos o sea tú le puedes decir a un incrédulo que eso que está pasando es para su bien de acuerdo al propósito que Dios tiene en principio no, eh. en principio no, digo pudiera ser Y a veces sí es cierto que a través de un quebrantamiento que se da por allá eh, La persona busca de Dios Pero no le puedes dar como una promesa o una garantía de Dios Porque aquí dice bien claro, dice que es para el bien de quienes, de quienes lo aman De quienes lo aman Entonces tú puedes descansar en qué cosa en el amor de Dios, en el amor que tú le tienes a Dios. Cuidado, si, no le, si, si dudas de esa parte, cuidado, entonces ¿qué tienes que revisar? ¿Cómo comando en mi amor con Dios? Pero si tú amas a Dios, entérate, todo lo que te pase, Dios ha de hacer que eso que te pase, todas las cosas cooperen para tu bien y para que se cumpla el propósito que Él tiene contigo la que sigue por favor pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para algo para, bueno hay varias cosas pero esto a mí me impacta los eligió, ¿quién, ¿quién eligió? ¿quién eligió? Dios, no eres tú, no es el pastor no es tu mamá, no es tu papá terrenal No es tu hermano o tu hermana Dice que Dios conoció a los suyos de antemano Y los eligió ¿para qué? Esto es impresionante Esto es impresionante Efectivamente solo lo podría afirmar ¿quién? Dios ¿Para qué los eligió? Dice para que llegaran a ser ¿como quién? Como su hijo a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Pero yo te quiero enfocar en esto. Dice para que llegaran a ser como su hijo. ¿Encontraste el propósito? Regresamos tantito al anterior. Y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. ¿Y cuál es el propósito? que tú te parezcas cada vez más a aquí a Jesús no le tengas miedo a las circunstancias y a todos nos pasa a todos nos vienen pensamientos porque Satanás es un experto en atacar los pensamientos acuérdate si pierdes de vista que hay una batalla entre dos reinos te vas a confundir es relativamente fácil que pierdas rumbo hay una lucha y hay que aprender a conocer las estrategias del enemigo. Y una son los pensamientos, el temor, la acusación, la culpa, el resentimiento, la falta de perdón. Son estrategias del enemigo. Pero alguien decía, y me gustó mucho cómo lo decía también en la célula de varones. Un día podríamos invitar creo que a toda la iglesia a que, a que sean observadores de la célula de varones, creo que. Pero bueno, siempre me gusta como presumir este, eh, lo, lo que vivimos. ¿no? Y alguien decía, yo al final, o al menos así lo entendí, igual me aclara después. Pues al final, aunque no acabe de entenderlo, estoy diciendo en mis palabras, yo me aferro. Yo me aferro. Yo me aferro. Y yo digo amén, porque además es una expresión que el autor de la Carta a los Hebreos usa, aférrense. Aférrense y yo diría, aférrense a la palabra, aférrense a esto que dice, porque sabes, a veces tus pensamientos te van a decir otra cosa, a veces eh, las circunstancias te van a decir, pero esto cómo puede ayudar a mi bien. A mí me daba temor, sí, como temor, como, bueno, prefería no decirlo. Hay un canto que a mí me gusta mucho de Jaime Murrell y dice... Eh, que yo quiero menguar para que crezcas tú. Pero hay una parte, eso está genial, eso es de Juan el Bautista, ¿no? Pero hay una parte donde él dice, quebranta mi vida, quebranta mi corazón. Y he aprendido que cuando uno le pide al Señor algo así, te dice el Señor, ya estás listo. Y bueno, uno no sabe lo que pueda, qué, qué necesita uno. Y, y, y estoy en ese tiempo con el Señor, en esa libertad con el Señor, en esa entrega con el Señor. Y, y es descansar en Él, descansar en el amor que Él te tiene y que tú le tienes, y que tú le tienes. Es el amor lo que puede hacer esto, aferrarte. Eh, pedir que te haga menguar con todo lo que esto implique, porque no es fácil. ¿eh? Tenemos maneras de pensar, de gobernar, tenemos nuestros feudos, tenemos muchas cosas, particularmente los varones. Pero bueno, espero que te haya quedado claro. Romanos 8:29, el apóstol Pablo dice que Dios te eligió para algo. Eso sí puede quedar como esta, porque está escrito que Dios te eligió si sí te eligió no te eligió, te eligió, ¿para qué te eligió? ¿para qué? para parecerte cada vez más a Jesús, la verdad solo a Dios se le pudo haber ocurrido algo así, ¿estás de acuerdo conmigo? o sea ¿de dónde va a sacar? voy a hablar de mí, yo no voy a hablar de ti, pero yo creo que andas por ahí, ¿de dónde va a sacar a alguien que me pueda parecer a Jesucristo? bueno, pues Dios nos eligió. Y esto, esto implica todo, todo un quebrantamiento, ¿eh? esto implica muchas cosas, porque a veces uno quiere parecerse. ¿En qué quiere parecerse? No, ah, pues en los en los dones, en, en las cosas espectaculares que hacía Jesús. ¿no? Este, echaba fuera demonios y, y sanaba enfermos, imponía las manos y los muertos resucitaban. Y es como la parte de repente que la mayoría de la gente dice, yo quiero ser como Jesús. Pero quiero llevarte a, a, a cómo vamos a interpretar esto, porque ¿cómo vamos a interpretar esto? Eh, Quiero que vayas, me acompañes a Marcos 1.38, Marcos 1.38, aunque lo vamos a ver desde antes. Déjame. Vamos a leer desde 35, Marcos 1.35 por favor. Marcos 1.35 a la mañana siguiente antes del amanecer Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar fíjate primero y mira por algo me dirigió el Señor ahí fíjate lo que hizo Jesús ¿qué hizo Jesús? a la mañana siguiente antes del amanecer ¿antes de qué? ¿qué hora te gusta antes del amanecer? cinco de la mañana ¿No? A las seis en general dirías que se amanece Bueno, la escritura dice poco antes que había tenido mucho trabajo Lo puedes ver en tu Biblia si traes Dice que había echado fuera demonios, sanado enfermos Y sin embargo, porque dice que al atardecer, tarde noche le traen infinidad Bueno, no infinidad, no dice eso, eh, le traen muchos enfermos, ¿no? Tampoco eran las poblaciones de hoy, pero, pero eran esos tiempos, entonces al atardecer le traen y, y era gente de otros horarios, gente que se levantaba regularmente temprano, mi abuelo se levantaba muy temprano, mi abuelo, eh, bueno el que visualizo así es a mi abuelo materno. Pero mi abuelo materno a las 7 de la noche ya estaba cenando, estaba merendando, le llamaban, de tal manera que a las 8 de la noche él ya estaba roncando después de contarnos un cuento. ¿Eh? Genial, yo tuve un megabuelo, entre sueños lo recuerdo. Tuve un megabuelo, porque me contaba un cuento de jerguillas. Si alguien sabe de este personaje, híjole, le invito a comer donde quiera, pero páseme el cuento de jerguillas, porque es lo único que recuerdo de mi abuelo, el nombre y lo que me contaba. Pero bueno, todo esto para contarte de mi abuelo. Mira, salió mi abuelo materno en este tema. Eh, pero lo que quiero decirte es el ritmo que tenía. Mi abuelo a las 8 de la noche estaba durmiendo, pero bueno, no lo recuerdo porque yo no me levantaba tan temprano seguramente, tempranísimo. De tal manera que alguien a las 8 de la noche de aquel entonces, pues ya estaba rendido, porque muy probablemente se levantó temprano. Y, y dice la, la escritura que a Jesús apenas le llevaron le empezaron a llevar los enfermos y endemoniados y Jesús estuvo atendiéndolos y sin embargo dice aquí esta parte de la escritura dice que me la ponen otra vez es que traigo la letra muy chiquita a la mañana siguiente antes del amanecer Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar ahí queda dice que el Señor te eligió para parecerte a Jesús el que sigue más tarde Simón, más tarde más ta no dice cuán tarde pero dice que más tarde Simón, ¿quién es Simón? Pedro, el apóstol Pedro, todavía no era apóstol Simón y los otros salieron a buscarlo cuando lo encontraron le dijeron todos te están buscando, claro era lo lógico ¿no? pues si la noche anterior había habido un, una jornada impresionante de sanidad física, de liberación pues claro que todo mundo cuando se levantó tal vez esperaban que ¡ay! ya se habrá despertado Jesús, es que ya ves que ayer todavía se quedó porque todavía le faltaban como 15 y te acuerdas de aquel demoniado, ese sí estaba tremendo, yo creo que ese sí le costó trabajo. Yo no sé qué se podía decir, no estoy tratando como de llevarte a aquel entonces. Oye, ya se habrá despertado Jesús y a lo mejor se acercaron con Simón y le dicen, oye, ya se despertó Jesús, no queremos molestarlo. Suponemos que está descansando después de la tremenda jornada de anoche y oh sorpresa, el maestro no estaba. Por eso creo que se presta esta interpretación que estoy haciendo de que pudieron haberlo andado buscando porque es lo que le dice todos te están buscando, casi como reclamo, ¿no? como diciéndolo oye pues ya no, qué, qué les digo, todos te están, debió de haber dicho te estamos, pero bueno por alguna razón le dice te están buscando, fíjate, fíjate lo que dice todos te están buscando. ¿Y el Señor qué había ido a hacer? A orar. ¿Cómo era el lugar? ¿Por qué? qué buscó estar qué? A solas. Buscó estar a solas para orar. El que sigue, Jesús les respondió: debemos, y fíjate lo que les responde. Me, 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 me gusta, me atrae mucho esta respuesta les dijo ay discúlpame perdón, perdónenme es que tuve que venir empezó a justificarse no Jesús les dijo debemos seguir adelante a e ir a otras ciudades y en ellas también predicaré porque para eso hasta ahí porque para eso he venido yo digo les decíamos en el fuerte comentábamos Jesús ni caso les hizo todos te están buscando porque yo no creo que nomás hoy te están buscando así como un día pero oye, oye Jesús, Jesús todos te estaban buscando ya fueron a, a, allá con Chonita ya te buscaron allá con este Petrita con Juancho con no sé qué sé yo y no, todos te están buscando ¿y qué les dice Jesús? déjenme decirlo así me suena hasta como que los ignoró porque no les dice, hey tranquilos, tuve que ir a orar, hey tranquilos esto, no, no les hace caso. Y él les dice lo que tenía en claro y les dice debemos seguir adelante, fíjate, no le dice pues ay discúlpame, discúlpame, no sé, eh, discúlpenme con ellos porque vamos a seguir. Él les dice lo que hay que hacer y les dice debemos seguir adelante e ir a otras ciudades. Ir a otras ciudades y entonces les hace énfasis en lo que para él era prioritario Y les dice entonces así como hemos sanado enfermos y echado y libertado aquí Echado fuera demonios también tenemos que ir a otras ciudades Si ¿Sí les dice eso, no, no, no les dice eso Les dice a qué ha venido y les dice que ha venido a predicar ¿Tú por qué crees que lo estaban buscando? ¿Porque predicó o porque echó fuera demonios y sanó enfermos? Digo, ¿se vale? ¿Queda abierta la interpretación y alguien puede decir? No, pastor, yo creo que estaban buscándolo para que les siguiera predicando. Yo, francamente, creo eso muy remoto. Yo creo que lo estaban buscando porque era todo un alboroto en la región, en el lugar, porque Jesús había sanado enfermos, paralíticos, tal vez ciegos, no detalla y, y, y menos Marcos eh. Marcos es muy especial, Marcos es muy al grano muy al grano, pum 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 pasó esto, dos, tres palabras y lo que sigue, Marcos es así me refiero al autor del, del evangelio y creo que ahí es donde tenemos que nosotros imaginar sin ser, abro un paréntesis, les voy a pasar un video sobre Chosen, una crítica fuerte que haya Chosen eh para los que de repente somos, pues todavía, todavía, porque no he meditado el, el, el video, todavía fan de Chosen, pero me movió, ¿eh? Entonces, este, ya, ya lo pasaremos. Cierro paréntesis. Y, y entonces el Señor les dice: debemos seguir adelante. Porque para lo que he venido es a predicar. ¿Todavía te quieres seguir pareciendo a Jesús? Porque yo quiero suponer que te querías parecer. Pero además, aunque no quieras, el Señor te eligió. Y el Señor te eligió para que sigas adelante y prediques. Pero ¿te das cuenta en qué momento regresa o después de qué regresa con esa dirección tan clara? ¿Después de qué? ¿Qué había hecho Jesús antes? Estuvo a solas orando. Estuvo a solas orando y en ese momento él regresa y les dice, debemos de seguir adelante. De repente me gusta jugar con la idea de que Jesús hubiera dicho, ay, de repente como que perdí rumbo, y en, al estar en la me dije, me dije, no me di, dije que me gusta jugar con esa idea, porque de alguna manera uno pierde rumbo. De repente, hoy estu oh, estuvo bien, padre, ayer, ¿verdad? Se me hace que hay que repetirlo y se nos puede olvidar cuál es la función primera de la iglesia se nos puede olvidar cuál es la función primera del pastor y, y entonces Jesús trae esa firmeza como para yo siempre digo es que eso no pudo ser Jesús tenía claro entonces para qué nos lo deja ver Ah, nos lo deja ver para que nosotros aprendamos es que no sé qué voy a hacer No sé qué hacer ante esta situación Y la pregunta es ¿Ya te encerraste a solas con el Padre? ¿Ya le preguntaste al Padre? ¿Ya te encerraste a solas en intimidad con Él? Porque Jesús lo hacía Y Jesús es Dios Pero al estar en carne Te está modelando Cómo te vas a parecer a Él Logro darme a entender El Señor te eligió ¿eh? Aquí vas a entrar en un conflicto ¿eh? Porque el Señor te eligió Yo no te elegí Es más a mí se me hace que yo no te hubiera elegido No, no es cierto No, no es cierto No, no es cierto No, no, no es cierto No, no, saben Saben que hay que hay cariño ¿no? por eso me presto a, a, a hasta hacer esta broma pero sí, ¿a poco no? de repente diría yo no elegiría esto por cierto abro paréntesis ya saben que casi no me gusta abrir paréntesis este, los del fuerte están empezando a dar fruto porque los tres fuertes están predicando ahí se los dejo y, y, y traemos, ¿no creen que ha sido fácil o ha sido fácil, fuertes? Ha sido un jaloneo, ha sido desencuentros, ¿eh? Luego me hacen sus caras, ¿eh? No creen que todo es jajaja, luego me hacen sus caras. <risa> ya se ríe, ya se delató. <risa> Los tres están predicando, déjenme abrir ese paréntesis. Porque Isaías y Omar... Sí, hicieron cargo de un pequeño grupito. Creo que Omar, al final te quedaste con uno con dos, nada más. Este, pero él les estuvo predicando. Isaías eh, estaba atendiendo a otros, tantos, en el grupo de A, Predicando, explicándoles la palabra de Dios. Mientras yo estaba teniendo un encuentro personal buscando tener esa relación personal más bien, con, de, de uno en uno. Por eso es muy valioso lo que ellos están haciendo, aparte de, 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 de estarles explicando el Evangelio de la estrategia general. Isaí junto con Sofi se hace cargo los domingos de la célula, de, perdón, los sábados de la célula, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamamos? Nueva Generación, Nueva Generación para Cristo nueva generación para Cristo y a mí me emociona ya que lo empecé a ver bueno el Señor me lo hizo ver ¿ya viste lo que están haciendo nuestros fuertes? no me había dado cuenta y el Señor me lo mostró hermano Dios te eligió para que te parezcas a Cristo y tengas diario un tiempo de intimidad con Él y prediques de su palabra. Y sabes, no puede ser casualidad. No, no, bueno, yo no sé si ellos tengan su tiempo a solas, a solas, a solas. Pero al menos de lunes a viernes nos reunimos. La, sí, prácticamente no le hemos fallado uno de lunes a viernes a las 7 de la madrugada, y leemos una parte de la escritura y oramos. Y no puede, es cuando uno ve el cumplimiento de la palabra, uno se emociona y uno se quiebra, porque ve el poder del Evangelio en la realidad. El Evangelio no son buenas ideas, no es un curso motivacional, son hechos para arrebatar almas al infierno son hechos es poder buscamos ahora en este predicar el evangelio que Jesús les hace ver que a eso vino debemos de buscar entender que ese es el corazón del padre imagínate se envió a Jesús a predicar Imagínate, envió a Jesús a predicar. Y casi para terminar, espero que sí cerremos la idea. Quiero que vayas a Mateo 28. Mateo 28, 18 creo que es. Bueno, no, 19, a ver, ponme 19. A ver, aquí lo tengo. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las nociones y viene todo esto, ¿no? Hay un chico que ya nos dijo, estoy hablando del grupo, que ya nos dijo que se quería bautizar. Y otro hubo otro muchachito que no había, que de repente llegó ahí, le dije, bueno, tú creíste que llegaste por casualidad, pero tú llegaste a lo mejor para decir, ay, de, de quedarme, se equivocaron y nos lo subieron, nos lo llevaron, ¿no? Se equivocaron, era otro Francisco, creo que se llama, y nos lo suben a él y le digo, ¿te quieres quedar o te quieres bajar? Y se quedó así como viéndome, pues me quedo, eso fue hace ocho días. Y ya, dimos, ahora tuvimos el uno a uno, y le dije, bueno, tú realmente aquí no habías elegido subir pero Dios no se equivoca y le, le, le presenté el Evangelio, le hablé del Evangelio y eh, confesó a Jesús como Señor y dijo hasta estoy pensando en bautizarme. Yo no le dije nada de bautizarse, él solito dijo hasta estoy pensando en bautizarme y aquí está este mandato que tenemos todos aquí el Señor nos expresa claramente y, y, y te tengo que hacer notar esto ¿eh? ¿cuántos discípulos llevas? porque es un mandato del Señor ¿eh? dice por lo tanto vayan y hagan discípulos y discípulos no solo es que confiesen con su boca que Jesús es el Señor Discípulo es lo que viene después y dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. ¿Es correcto? Si ¿Sí dice eso la escritura en tu Biblia, así dice así. Y luego me gustan los extremos de esta parte, porque al final dice el Señor: y he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin. De los tiempos, qué promesa, qué promesa, de repente andamos buscando y decimos es que no sé si Jesús está conmigo o no o nos vamos al otro, eh, eh, cómo le diría yo, como al limbo, como al vacío donde la gente dice es que Dios está en todas partes, eso es vago. Dios no ha prometido estar en, no sé, no sé qué pueda significar para la otra persona que Dios está en todas partes. O oh, Dios siempre ha estado conmigo. No sé qué pueda significar para la otra persona. Pero Jesús no lo ha prometido. ¿eh? Jesús prometió que aquellos que vayan y hagan discípulos, y les enseñan a obedecer todo lo que les he mandado he aquí yo estoy con ustedes cuando hasta el fin de los tiempos es cierto y te confieso esto creo que está enfocado a esta acción no tengas temor ve y haz discípulos porque yo estoy contigo sí, ¿Sí se entiende porque yo estoy contigo porque da temor porque da temor hablar de Cristo siquiera, ahora ser discípulos peor, porque da temor. Porque da temor de uno mismo, de no saber, de ser ignorante. Y si me pregunta, o da temor de ser avergonzado. Y si no sé, y si se burlan, y si ya no me junta. Y entonces empiezas a tenerle más temor al hombre, al mundo, que a Dios. Y los hijos de Dios solo le tenemos temor a Dios y de ese temor santo pero esta primera parte a veces si ese temor te invade una es porque ignoras la promesa de Dios he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin de los tiempos pero te decía yo que me gustan los extremos de ese apartado ¿qué dice en el 18? ¿me lo ponen por favor el 18? se nos ha olvidado que es cuestión de autoridad y si a ti te gana de repente el temor para abrir la boca y, y, y predicar el evangelio se te olvidan dos cosas, se te olvida los extremos de este pasaje, ¿cuáles son los extremos? Una, no vayas en tu autoridad, no vayas en tus conocimientos, no vayas en tus habilidades, ve con ellas, ojo, ve con ellas, si, si, si vas con ellas, o sea, no es que, tu habilidad, pues sí, tú, habrá gente, es más, de repente es, híjole, Tú aquí entrale mejor porque tú eres más hábil para esto. Cuando vas en equipo, que también es bueno ir de dos, mínimo dos, ¿no? Este, aquí creo que tú puedes caer mejor aquí en esto, en este terreno también. Hay que vas con tus habilidades, porque ¿quién te las dio? El Señor. Pero en autoridad. No vas en tu autoridad. Si yo voy y le predico porque yo soy el pastor, con todo respeto, ya vale. Porque Satanás se va a carcajear del pastor. Porque cuando tú predicas el Evangelio, estás declarando la guerra a los demonios. La lucha no es contra carne ni contra sangre. Es contra huestes de maldad. Eso no lo pierdas de vista y va a haber oposición y los demonios se van a mover en tu contra. Y los demonios se van a mover en, en pensamientos, en tu cuerpo, en tu mente y se van a mover en amistades, en situaciones, en circunstancias para impedir. ¿No te ha sucedido que cuando de repente dices está, está a punto de confesar al Señor y suena o se cae o tocan o pasa algo? ¿Nunca te ha sucedido? Algo pasa justamente. Llora el niño por eso cuando vas con alguien más la otra persona que ya debe de estar también sobre todo si han sido compañeros de líderes, la pastora de repente ya sabía la pastora corría a atender a, al niño por ejemplo porque en ese momento es importante que no se distraiga la otra persona que le estás predicando me estoy dando a entender estoy hablando un poco del cómo pero me quedo en el qué Dios te eligió para que te parezcas a Cristo solo hay un, un amén pero está bien digo al final ya te enteraste ya no puedes decir hoy yo te puedo decir Peniel Querétaro sabemos que Dios nos eligió y hoy has visto dos cosas para parecerse a Cristo una no te digo la hora pero sí te digo tener intimidad con el Padre tener intimidad con el Espíritu Santo a solas en solitario yo digo no tiene que ser temprano eran, unos, eran otros tiempos no había las las lámparas, las luces que hoy hay hoy la noche puede ser prácticamente de día eran otros tiempos pero lo, el principio no es la hora el principio es el qué? el principio es tener intimidad con el Padre y la otra cosa que hoy te he mostrado es que Jesús cuando le hacen fiesta le llaman y le dicen todos te andan buscando después del revuelo que armaste ayer con sanando enfermos, el ciego que no veía, el paralítico que hiciste caminar, el leproso que sanaste los demonios que salieron de tal, eh, qué sé yo. Y Jesús les dice, debemos seguir adelante. Porque hemos de predicar a las demás ciudades, porque a eso he venido. Hermano, hermana, predica las buenas noticias, predícalas predícalas con tu vida predícalas con tu boca porque no solo es con tu vida ¿eh? hay gente que dice bueno nada más mi vida es la importante no si sí provoca que te pregunten ¿por qué? ¿tú por qué piensas o por qué no piensas esto? pero eh, Jesús no solo se dedicó es más es más a lo que hizo le dio poca importancia en términos de sanidad y liberación y le dijo, sigamos adelante porque he venido a predicar. ¿Sabes, hermano? Hay mucha necesidad allá afuera. Muchísima necesidad. Muchísima. Lo vemos en los grupos, bueno, lo vemos muy claramente, pero aún también en las células. Las células, te voy a decir cuál es el motivo de la célula. El motivo de la célula es poder invitar gente. Y que no vaya para que no sienta que, que, que está siendo muy religioso viniendo a la iglesia. Hay gente que le, le da comezón venir a la iglesia, ¿no? Ah, ya te vas a cambiar o qué van a decir, me van a ver, no sé. Y la célula lo que busca es que eh, pueda escuchar del evangelio, pueda escuchar de las buenas noticias. Invita a alguien a la célula, invita a, a, a gente Seguro conoces a gente que necesita Ojo, no la invites En tu autoridad o en tu influencia Úsala, usa la influencia Si tienes autoridad formal, úsala Cuando alguien invita, cuando te invita a tu jefe ¿Cómo qué que, 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 que tienes que decir? Pues casi que sí, ¿no? Casi que sí Si quieres por formalidad, aunque no vuelvas a ir pero casi que sí, pero no lo hagas por eso, perdón, no con esa autoridad, es la autoridad de quién, de Jesús ¿Y ya oíste qué autoridad se le dio a Jesús? ¿Sí oíste o no oíste? Toda, toda autoridad dice Me ha sido dada en los cielos y en la tierra, los demonios se tienen que sujetar a él los demonios se tienen que sujetar a él. Antes de que invites, antes de que prediques el Evangelio, ordenales en el nombre de Jesús, por la autoridad que le fue dada a Jesús, que callen y que dejen que esa persona decida. Cuando estás predicando, cuando estás compartiendo el Evangelio, es, es necesario que otras personas estén orando mientras tú le estás predicando porque va a empezar una lucha en la mente y el corazón de esa persona y va a estar así, ¿eh? claro, es una lucha ¿a qué vino Jesús? bueno vino a varias pero hoy hoy ¿qué te llevas? hoy, hoy que al menos, oye ¿qué, ¿qué aprendiste? pues hoy aprendí que a una, ojo no digas que solo vino eso pero una de las cosas que vino Jesús ¿a qué vino Jesús a predicar el Evangelio ¿Y qué otra cosa aprendiste de Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Tenía un tiempo de intimidad Yo digo de intimidad con Dios Porque cuando es a solas con alguien Es porque quieres ¿Qué cosa? Intimidad ¿No? A solas Es intimidad con esa persona y otro punto que quiero que te lleves. ¿Amas a Dios? Pues todas las cosas, todas las cosas que te ocurren, el Señor las haré hacer que cooperen para que tú cada vez te parezcas más a Jesús. Podrás entenderlo, si amas a Jesús, si amas a Dios, todo, todo lo que te suceda está obrando para que tú te parezcas cada vez más a Jesús. Amén. Hermano, toda potestad le ha sido dada, toda autoridad le ha sido dada a Jesús. Predica las buenas noticias en su nombre bajo esa autoridad predica, no tengas temor no tengas temor y ten tiempo de intimidad con el Padre amén vamos a, a celebrar las, la cena del Señor pidiéndote que tengas presente que eh, este tiempo es una de las ordenanzas de nuestro Señor y, y bueno lo, lo hace entre sus discípulos y si recuerdas Mateo 28 justo dice eh, hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de tal manera que el primer paso de un discípulo para discipularte es ser bautizado entonces, resumiendo, eh, si ha sido bautizado bíblicamente, bíblicamente, porque algunos llevamos dos bautizos, ¿no? Uno, cuando éramos bebés, nadie nos preguntó, nadie nos tomó en consideración, porque bueno, esa era la costumbre, no que fueran eh, mala, mala onda, sino esa era la costumbre, y después, eh, con conciencia, con discernimiento, decidimos seguir a Jesús, ¿No? entonces los que han sido bautizados bíblicamente pueden participar de este sacramento y esto es que hayan sido bautizados totalmente por inmersión eh, en, por algún ministro de la fe cristiana entonces vamos a ponernos de pie por favor y, y aún antes de, de vamos a ponernos de pie pero aún antes de, 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 de que repartan los los elementos denme un minuto el Señor el Dios Todopoderoso ha, ha establecido pactos con su pueblo cada vez, en cada etapa establece pactos y un pacto es algo solemne, es un compromiso, déjenme decirlo rápido, es un compromiso muy solemne y generalmente eh, pues el, el, el favorecido es, es el que tiene menos poder por eso quien, con quienes establece Dios pactos pues somos favorecidos y Dios ha establecido un nuevo pacto a través de la sangre de Jesús hoy te llevas otra cosa y vas a empezar a ver Jesús, Jesús, Jesús a Jesucristo le ha sido dada toda autoridad en los cielos y en la tierra amén en esa autoridad podemos predicar el evangelio aunque sepa, aunque no sepa mucho aunque sepa muy poco, aunque sepa deja que el Espíritu Santo te use y por medio de la sangre del Cordero Jesucristo ha establecido un nuevo pacto con su iglesia, con su amada entonces yo hoy te pido que si has sido bautizado Bíblicamente puedas participar con todos los elementos Y si no, bueno, pues solo, solo lo hagas Acompáñanos, participa eh, eh, con respeto, con solemnidad Y diría yo preguntando cuando hay bautizos no O qué se requiere para ser bautizado Yo no le digo no, no te enojes Yo le digo más bien no te enojes Yo digo más bien pregunta qué tengo que hacer para ser bautizado ¿qué puedo hacer o qué tengo que hacer? entonces ahora sí si reparten por favor los elementos Mira, nosotros hemos buscado darle la solemnidad a este tiempo porque además, no, además de recordar el sacrificio de Jesús en la cruz hacemos alusión, porque son las palabras que se, que se mencionan hacemos alusión a ese nuevo pacto y ese nuevo pacto habla de perdón de pecados ¿Sabes si tú de repente eres acosado por culpa, por pecados pasados? Es que no conoces el nuevo pacto, es que no eh, eh, vienes, tienes esta referencia clara de este tiempo, de este momento Nosotros reconocemos como algunas otras iglesias también que esto es un medio de gracia esto es un, este es un tiempo donde el Señor derrama de su favor. Y entre otras cosas, derrama el hecho de que vuelve a hacerse presente que estamos bajo un nuevo pacto. Un nuevo pacto que establece el Señor. Y tú tal vez digas, entonces no lo conozco. Y yo digo, sí, sí. Y, y, y di, pastor, ¿en qué consiste ese nuevo pacto? ¿Cuándo vamos a.? ¿Cómo saber de ese nuevo pacto? ¿Qué debo hacer? ¿qué dice, qué términos tiene ese nuevo pacto? porque si el Dios Todopoderoso ha hecho un nuevo pacto conmigo, con mi familia a mí me interesa conocerlo y si ya todos tienen los elementos me gustaría por un momento que recuerdes ese tiempo está Jesús con sus discípulos y está en un momento fuerte para, para su ministerio un momento donde él tiene claro lo que va a seguir con su cuerpo con su ser pero también tiene claro por qué lo hace y, y a mi entender el Señor lo que está haciendo ahí es sellando un nuevo pacto, avisándoles del nuevo pacto trayendo esa buena noticia también porque eso era también una buena noticia hay un nuevo pacto para ustedes hay un nuevo pacto para el ser humano Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí
1: Dios te damos gracias por la oportunidad que tú nos das esta mañana de, de estrenar misericordia Señor gracias porque es por tu hijo es por Jesús que nosotros estamos aquí hoy Disfrutando Señor de la libertad que tú nos das Padre pero no queremos olvidar y no queremos que Que, que sí, no, no queremos no recordar Señor que, que todo es por Cristo Señor Por nuestras fuerzas, por nuestros méritos no podríamos nada Señor Sino que tu Hijo fue el que vino Señor y dio cada parte de, de su cuerpo, Señor, fue molido y lastimado, Señor, por, por causa de nuestros pecados, Señor. Gracias por el amor inmenso e inmerecido que tienes por nosotros. Gracias, Señor, te anhelamos y te esperamos. Amén.
0: De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo... Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella.
2: Dios en esta tarde te honramos por lo que tú has hecho. Honramos tu cuerpo molido por nuestros pecados y tu sangre derramada para el perdón de nuestros errores te agradecemos y hemos de conmemorar esto y recordar que tú vienes por tu iglesia que tú anhelas esa intimidad y que has de regresar a consumar esa intimidad y a tenernos el resto de la eternidad contigo Señor, te esperamos, te anhelamos, te deseamos, te necesitamos En el nombre de Jesús, Amén